0: Fala galera, beleza? Meu nome é Henrique Gonzales. eu sou Adelino Neto e esse é o Podcast Ambiental Pro. Nós surgimos com o objetivo de descomplicar o geoprocessamento e abrir sua cabeça. Sempre trazendo referências de diversas áreas do mercado para compartilhar histórias, experiências e dicas
1: com você, amante do universo GIS. Vamos com a gente?
0: Galera, queria dar um aviso aqui rapidinho pra vocês, a gravação desse episódio aconteceu lá no comecinho do Ambiental Pro, há muito tempo, e aí a gente estava na dúvida se realmente ia colocar ou não por conta da qualidade do áudio, não ficou aquela qualidade adequada, aquela qualidade que vocês estão acostumados com o podcast, e a gente conversou aqui internamente né, com a equipe do Ambiental Pro para ver se a gente ia botar no ar ou não, e cara, a gente sempre priorizou por conteúdo, qualidade do conteúdo. Então a gente decidiu postar, mesmo a qualidade do som estando um pouquinho abaixo do esperado, né? O que importa pra gente é agregar valor, que vocês consigam tirar a experiência mesmo. Tá? E aproveitar na vida de vocês, esse episódio está fantástico É com a Andrea Puzzi, é uma brasileira, engenheira ambiental foi fazer mestrado no Alabama, nos Estados Unidos E hoje é pesquisadora da NASA Então a gente não podia guardar essa experiência pra gente tá? Por isso que a gente está compartilhando com vocês Mesmo o som estando um pouquinho abaixo A gente pede desculpa por isso Mas eu espero que vocês gostem o tanto quanto a gente gosta também desse episódio Bora lá! Música
2: A gente está aqui com a Andréia Puzzi, Nicolau.
3: E aí, tudo bom, Andréia? Primeiro, eu queria muito agradecer essa oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui também. Então, meu nome é Andréia Nicolau. Fiz engenharia ambiental na UF, então também tenho esse background em engenharia ambiental. Me formei em 2016. Durante a UF, fiz estágio. Também não tinha nada de, de geoprocessamento direito. Fiz Ciência Fronteiras, que abriu um pouco de portas pra mim. Mas aí, quando me formei, não consegui achar nada. Tive essa oportunidade de vir aqui fazer mestrado. Então, me formei em mestrado aqui, na Universidade de Alabama, em Huntsville, em Ciências da Terra. E hoje em dia, eu trabalho aqui pra NASA, no programa da NASA, como pesquisadora.
2: E você sempre quis tipo, ser pesquisadora, assim, ou você tava buscando mercado e acabou caindo nesse mundo aí da pesquisa,
3: Cara, então, foi cair no mundo mesmo. Como eu te falei, formei em 2016, comecei a procurar emprego, não consegui achar nada, procurei o ano inteiro, 2015, 2016, a crise econômica aí, todo mundo sabe. Uhum. E essa oportunidade apareceu, eu não pensei duas vezes, né? Falei, pô, trabalhar pra NASA e tal, vai acrescentar muito, e, e aí eu vim.
2: Mas foi tranquilo esse processo de estudar fora, assim? Você precisou muito ou foi alguém, tipo, network, assim, de orientador?
3: Cara, então, foi tudo muito do nada e foi pura sorte, pra falar a verdade. Eu soube da oportunidade por uma conhecida que tava fazendo esse programa de mestrado aqui. E ela botou, uhum. tipo, num grupo de WhatsApp, que estavam procurando gente com tais requisitos e tal, e uma amiga nossa em comum estava nesse grupo de WhatsApp, pensou em mim e me uhum. mandou.
2: E todo o processo, assim, tipo, de conseguir visto,
3: foi muito complicado? Foi correria, mas não foi complicado. Primeiro eu tive que fazer o TOEFL, né, uhum. pra provar a proficiência em inglês, e depois eu tive que fazer o GRE, que é tipo o vestibular pra fazer mestrado e doutorado aqui, uhum. pra vinha uma é mó chata. Mas aí tive que esperar os resultados dessas provas saírem para conseguir a carta de aceitação da, da faculdade. Depois de conseguir a carta de aceitação, tirar o visto e aí depois era só vir. Foi, foi, foi correria. esse foi a parte mais complicada, mas não é, não é difícil, não é um processo.
2: Mas tipo, o padrão que eles pedem assim, de TOEFL, de inglês, nessa outra prova que você comentou, era é, tipo, bem puxado, você teve que dar o gás, assim estudar muito
3: não? Como foi tudo de última hora, eu só tive uma semana para estudar para o TOEFL uhum. e uma semana para estudar para esse GRE. O TOEFL, eu acho que era parecido com o nível assim, de ciências e fronteiras, não é, não é tão difícil. Uhum. E o GRE também, tipo, eu não mandei muito bem mesmo assim eles me aceitaram. Então, não é nível muito alto, não. Acho que assim, qualquer um que está na faculdade, tal, der uma estudada, consegue. E
2: o GRE é uma prova específica? Caiu o quê?
3: É tipo pensamento crítico, tu tem que escrever redação, matemática, muita matemática. Uhum. É pensamento crítico, português, português não, né? Que eu falo, assim, de, de pensamento crítico de redação e, e, e matemática.
2: Ah, então, é só matemática, não tinha nada específico do mestrado que você ia fazer,
3: não, né? Não, é, não uma é uma prova, prova. geralzona. É tipo,
2: mas é tipo um Enem, tá? Acho que todo mundo que tem que fazer mestrado faz, ou...?
3: Exatamente, ah, todo tá. mundo que tem que fazer mestrado faz.
2: Coisa. você acha, assim, se tem uma pessoa que está acabando a graduação agora e sempre pensa, cara, eu quero fazer um mercado fora, quero estudar fora tem alguma dica, assim, alguma reclamação onde
3: ele buscar, o que ele tem que fazer assim? Cara, eu acho que minha dica é, vai com tudo a experiência, tipo, é muito enriquecedora se já tiver, começa a pesquisar, se não souberem por onde começar, não tem problema pesquisa, vai no Google mesmo pesquisa, se você achar algum lugar interessante, tipo Tenta achar alguém que tá lá, mesmo que não seja brasileiro. Manda mensagem, vai no LinkedIn e fala... Pô, me achei, achei muito interessante o que você tá fazendo. Você pode me explicar mais porque... A galera que tá aqui gosta disso. Uhum. E tem que correr atrás. É tipo, vai, vai mesmo, entendeu? Não tem que ter medo, não.
2: Então, você recomenda, tipo... Nem entrar na... Lá, procurar a agência, mas... Você entrar sei lá, no LinkedIn... Não. De, da pessoa mesmo, sei lá, de professor. E começar a correr atrás, mandar mensagem que gosta dessa área... Começar, exatamente aí, tipo, atrás por conta própria,
3: assim, mesmo. Exatamente, porque é, é muito coisa de, assim, mostrar interesse, entendeu? Se você mostrar interesse, o nego vai ver, pô, esse cara tá interessado, essa pessoa, entendeu? Vai ser, vai ser uma boa aquisição pra gente, então, uhum. a agência... Eu não fiz nada disso, assim, não sei como é que funciona daquele lado também, mas vai por si só, entendeu? E uhum. você vai
2: conseguir. Você foi com muito brasileiro pra ir ou só tem você...
3: Cara, então, essa amiga minha que me falou, essa conhecida que falou dessa oportunidade, ela foi embora um mês depois que eu cheguei aqui e ficou só eu de brasileiro aqui. Tipo, foi difícil, mas uhum. é, é muito bom, vale a pena.
1: Então, além dessas duas provas que você fez para conseguir ingressar no mestrado, algumas experiências que você teve lá na UF foram fundamentais assim para você conseguir entrar? Conta com algum tipo de pontuação assim ou não?
3: Ou é só essas duas provas mesmo? Então, é, eles viram né a transcrição acadêmica, tipo, eles viram minhas notas na UF e isso, com certeza, eu acho que assim, fez uma diferença. É, eu tive que pegar a minha transcrição acadêmica e passar para uma agência, porque aqui funciona diferente, né? Aqui o, o CR tipo só vai até quatro então eles tiveram que meio que traduzir as notas de cada matéria para a nota daqui dos Estados Unidos, e isso, com certeza, acho que contou. Tipo, o meu CR era 8. Eu acho que isso, com certeza, vai fazer uma diferença do que você ter um CR tipo 6. Mas, assim, não estou dizendo que se você não tiver um CR alto, você não vai conseguir. Eu hum. acho que é aquilo que eu te falei. Se você mostrar, se você mostrar interesse, isso tem grandes aí, chances.
2: Aí nos Estados Unidos tem aquelas coisas, pelo menos os meus amigos que foram para fazer esporte. Tem as faculdades tipo, de primeira divisão, segunda divisão. Aí, para o mestrado para a área, área técnica, você já viu isso? Ah, tem umas faculdades que são mais fáceis de entrar, as notas que eles pedem são bem baixinhas, assim. Tem umas notas de faculdade de nível 1 que já são bem mais altas. No menos a galera que jogava
3: tênis comigo falava isso. Pra ser honesta, eu não sei, em relação à parte de mestrado, assim. Eu acredito que não, a não ser que seja, tipo, uma Harvard da vida, realmente vai ser mais difícil. Mas, fora isso, eu acho que é, que é tudo a mesma coisa. Entendi.
2: Você decidiu essa área de geoprocessamento? Você já trabalhava com geoprocessamento antes ou... Foi aquela mensagem que tinha a ver com geoprocessamento lá no WhatsApp? Você resolveu ir? Você já tinha alguma experiência
3: com isso? Então, eu nunca tinha trabalhado na área de geoprocessamento. O mais próximo que eu tive dessa área foi fazendo aula de SIG na UFF, que foi ok, tipo, não foi lá aquelas coisas. Vim com zero experiência, você nem sabia direito o que eu ia fazer, mas aqui o objetivo uhum. é, tipo aprender durante o mestrado mesmo e, e aplicando a pesquisa aqui na NASA. Então, ninguém esperava que eu chegasse aqui sabendo tudo. A, uhum. O negócio aqui era, era aprender mesmo durante, e, tipo, eu sempre me senti muito confortável aqui de, de tirar dúvida e tal, a galera ajuda muito aqui. É,
2: entendi, isso é legal, né? Às vezes o cara, ah, não vou fazer o um mestrado de alprocessamento nos Estados Unidos porque eu nem sou
3: tão bom assim e tal. Exatamente. Né? Mas então isso é bom. Mas... Pode vir tipo, aqui para aprender mesmo, entendeu? Uhum. todo dia, no se dia a se dia. Se a pessoa tiver feito uma
2: matéria na faculdade só de geoprocessamento, vai dar para se virar lá, né?
3: Sim, exatamente.
2: E você acha que tipo, o geoprocessamento aí, o pessoal está dando muita atenção para o geoprocessamento, o mercado está crescendo, bem? Né? Eu digo isso porque veio um seguidor nosso há um tempo atrás, ele veio falar, ele morava na França, e ele mandou foto da TV que estava passando tipo, no Jornal Nacional lá deles, as três profissões que mais cresceram nos últimos anos. E a geomática, né? Os profissionais de geomática estavam uhum. em terceiro lugar. Era né, esse negócio de publicidade online, não sei o que lá. Programação em terceiros, os processos que mais crescem eram geomáticos, né? Ligados a geoprocessamento.
3: Cara, com certeza. Acho que só tem a crescer. É, o geoprocessamento é utilizado, tipo, em diversas áreas, né? A gente sabe a área ambiental que a gente usa, mas também é utilizado muito área tipo, de desastres, de planejamento urbano. Até na área de saúde, né? Que está usando o geoprocessamento. Agora, como a gente está cada vez mais tendo mais dados geoespaciais com melhor resolução, é, a gente está tendo um volume maior de dados. Então, vai ter você vai poder fazer muito mais coisas com esse volume maior de dados que a gente agora não está fazendo. Então, eu acho que vai crescer demais essa área de, de processamento. Eu, eu
2: vejo até quando eu tenho que fazer trabalho assim, de comparação de uso de solo de 2008 com 2019. Um pouquinho mais de 10 anos, você vê, caraca, quase não dá para comparar. Né? Exatamente. É e agora, a cada 2 anos, assim, a gente já vai ter muito melhores mesmo. Então, o até cresceu, também acho concordo. Exatamente. E você está trabalhando aí na NASA, né? É um projeto da NASA específico ou você fica trabalhando para um departamento? Como é que funciona?
3: Então, é, eu trabalho para um programa da NASA que é chamado Servir, ah. que eles tiraram do espanhol mesmo, né, do português, porque tipo, é para servir a galera. Uhum. E a gente busca utilizar dados espaciais, é, imagens de satélite para criar serviço e ferramenta para países em desenvolvimento que têm problemas ambientais. Mas aí pode ser área de mudança climática, área de uso e cobertura do solo, hidrologia, agricultura e segurança alimentar. Então, tipo, só para dar um exemplo, um dos nossos serviços é no Quênia, na África, e a gente faz previsão de quando vai chegar, vai chegar a geada, porque o Quênia, se não me engano, é um dos maiores exportadores de chá do mundo, e tem muita gente lá né, que não tem condição que vive de, de plantação de chá. Então, para eles não perderem toda a plantação deles, a gente é, faz essa previsão de quando vai chegar geado, então eles podem se preparar para não ter essas perdas econômicas.
2: Pô, legal. E esse, tu participou desse da do Quênia?
3: Então, desse específico, não. Eu aqui, a gente tem o que a gente chama de hubs, que são tipo uhum. centros. Trabalho aqui para o centro, da o hub da Amazônia, né? A gente tem um hub na Amazônia, tem dois na África e dois na Ásia.
2: Pô, legal. Então, o trabalho é tipo, quase 100% focado na Amazônia, assim, que você faz no dia a dia?
3: É, por enquanto é 100% na Amazônia. Tem alguns serviços e produtos que, tipo, eles podem servir para os outros hubs também, mas, a princípio, para mim, é só a Amazônia, por enquanto.
2: Porque, tipo, 2019, ano passado, estava todo mundo só falando de queimada na Amazônia, um monte de polêmico, o diretor do INPE foi demitido, né, porque ele desafiou o presidente, e aí, como é que se você daí, você que trabalha no dia a dia, vendo esses dados, que, que, qual a sua opinião, assim, depois dessa polêmica toda?
3: Então, a gente chegou a publicar é, no nosso site do Servi Amazonas sobre as queimadas do ano passado, exatamente porque gerou esse rebuliço, né, essa tensão toda internacional. É. E depois de análises de dados, imagens de satélite, a gente chegou a algumas conclusões em relação a isso. E se você quiser, até posso falar qual é a nossa opinião aqui. Eu quero e... falar. Então. <risos> Alguns pontos. O primeiro é que as queimadas não aconteceram majoritariamente na floresta amazônica. E quando eu falo, tipo, floresta amazônica, eu estou falando de árvores em si não na área geográfica da Amazônia. Uhum. E não aconteceram fora do padrão. Não estava mais seco do que outros anos, por exemplo. O problema é que essas queimadas aconteceram em áreas que tinham sido recentemente desmatadas. Ou seja, haviam árvores né, da floresta amazônica que foram desmatadas para fim do agronegócio e depois botaram fogo nessas áreas a gente viu por imagens e dados que que mais aconteceram por volta de agosto, e você vê em imagens satélite dados que desmatamento aconteceu tipo de março a julho. Então, eu acho que o que tinha que ter sido foco é o desmatamento da Amazônia, que inclusive aumentou, se você comparar 2019 com 2018, teve um 30% de aumento de desmatamento, de acordo com o INPE. Eu acho que esse teria que ter sido o foco não o que a mídia né, botou lá que tipo, a Amazon tá pegando fogo. Isso realmente não aconteceu.
2: É, então você acha que o foco sei lá, das pessoas foi dado para a visão errada, assim, né?
3: Acho que isso é importante, com certeza, porque muitos animais morreram, né, por, por causa dessa fumaça e tal, mas deram um, um foco de, assim, a floresta está queimando e não é verdade isso, né? Tipo, a floresta tá, não está queimando, o que está queimando são áreas que foram recentemente desmatadas e o desmatamento está aumentando por causa né, dos interesses é, uhum. e políticas do nosso presidente. Mas... mas mesmo assim
2: ainda continua bem preocupado.
3: Com certeza, com certeza. Não tô dizendo que não é importante, só o fo foi só, né, o foco foi diferente.
2: E depois desse reboliço todo, deu uma diminuída, assim? Vocês perceberam alguma mudança depois que isso foi pra mídia?
3: Cara, é, então, ó, se eu não me engano, teve aí um decreto que proibiu botar fogo é, na Amazônia, mas aí, o que que aconteceu? O fogo foi para pra parte do Mato Grosso ali, do Cerrado. Começou a ter muito fogo no Cerrado, porque proibiram uma floresta, mas não proibiram no Cerrado. Então, os fogos as queimadas aumentaram no, no Cerrado.
2: Você usa qual plataforma aí? É o Google Earth Engine, né? Para fazer a maioria das suas análises?
3: Então, como a gente atua aqui no mundo todo, a gente sempre, sempre tenta utilizar plataformas que são na nuvem, né? E o, esse Google Earth Engine ele é uma plataforma que a gente tem usado bastante, porque é uma plataforma na nuvem e tem, tipo assim, multi-petabytes de dados geospaciais. Então, por exemplo, algumas pessoas já utilizaram né, imagens de Landsat aí. E, por exemplo, os 40 anos de, da coleção LandSet já estão na, na nuvem do Google, então você acessa diretamente, você não precisa tipo, ir no site do SGS para fazer o download e tal. Então a gente usa muito essa, essa plataforma.
2: Então, tipo, basta você ter internet em qualquer lugar que você consegue fazer suas análises, não precisa se preocupar com licença e baixar o programa, nada disso.
3: Né? Exatamente. É aberto para fins acadêmicos né, de pesquisa. Só que é mais para processamento de dados mesmo. A gente usa muito o ArcGIS aqui, o QGIS, para fazer tipo mapa, para fazer umas análises mais, mais focadas, que não precisa de tantos volume de dados.
2: E a integração dele com esses sócios tipo QGIS ArcGIS é bem tranquilo, assim? É bom de fazer?
3: Então, você pode... Não tem jeito. Mapa você vai fazer no ArcGIS, não tem como fazer ah. no Google Earth Engine. E você pode fazer é, download de imagens do Google Earth Engine e botar no ArcGIS. E recentemente criaram tipo um plugin do, do QGIS com o Google Earth Engine, então acho que você consegue conectar os dois, eu ainda não tentei mas está tendo essa integração ah. já, porque tem muita gente que usa ArcGIS e tal E o Google Earth Engine você
2: aprendeu aí na NASA ou no, no, no mestrado você
3: já usava? Aqui no mestrado eu aprendi Python como linguagem de programação, mas o, o Google Earth Engine ele, ele usa JavaScript, então eu aprendi aqui na NASA, sim, tentando na Marra e ia todo dia fazendo ah, e aprendi. Mas com pro... Python ajuda.
2: Você já programava bem na época de
3: faculdade? Nada. Eu tive aula de Fortran na UF. Não sei se você também teve aí na é. UF. A aula de Fortran, que é super antigo, tipo, ninguém usa mais. E, assim, o que serviu foi só a lógica, né? A lógica de programação, porque o Fortran não serviu de nada mesmo. <risos>
2: Legal. E, e aí, na faculdade, a NASA costuma, tipo, aproveitar muito o aluno? Porque você começou Carente trabalhando aluno. na NASA você era da... Um... Do mestrado
3: ainda, né? Isso, é, eu vim porque o mestrado era conectado com o trabalho na NASA, mas ah, agora eu tô trabalhando, tipo, é, tempo integral, né, pra NASA. Mas na é, NASA. aqui nesse escritório do Servir tem, tipo, umas 30 pessoas, eu acho, mais ou menos, e dessas 30 eu acho que 10 foram pessoas que estavam fazendo mestrado aqui e conseguiram emprego. Então, tem muita oportunidade e nesse prédio aqui em específico, não só o serviço, a gente tem também outros programas da NASA. Então, tem gente que fez o mestrado e foi para outros programas também. Então, tem muita oportunidade, é, é muito bom. Tem que correr atrás, sabe? Tem que correr atrás, é. E
2: foi muito difícil para você o mestrado, assim, comparado com o nível de uma engenharia aqui no Brasil?
3: Cara, eu tive que estudar muito. Acho que a parada, tipo, é a barreira da língua, né? Tudo em inglês. É difícil para pegar no começo, ainda mais termo técnico e tal. E não tendo, tipo, o brasileiro aqui para tipo, dar aquele suporte, foi meio difícil, mas teve dias que eu pensei, porra, quero voltar para o Brasil, sabe? Uhum. Tipo, difícil pra cacete, mas agora, no, no final, tipo, eu tô muito feliz que eu ainda tô aqui, que eu, tipo, continuei seguindo, seguindo, porque é muito gratificante chegar aqui no final, tipo, conseguir certo. emprego. Uhum.
2: É, eu passei por isso, eu lembro, quando eu tava no começo lá na Austrália, e às vezes você pegava um professor, assim... Bem mais velho, com aquele sotaque carregado bem counter de alta consegue entender nada. Numa sala, num auditório, com 150 pessoas falando com o um microfone, parece aquela acústica de igreja, assim, que não dá para entender direito. E aí eu ficava, tipo, entendi, entendi. Desesperado, mas se, né? Era, se você pegar o celular um pouquinho para desconcentrar, aí perde o fio da meada tudo. Então eu tinha que ficar profissional, assim, 100% para conseguir entender tudo. Exatamente. Qual tipo de pesquisa que é feita na Amazônia? Algo específico? Você estava falando de recursos de solo. Você vai falar um pouquinho da sua, mais da, da pesquisa?
3: Então, é, esse hub da Amazônia, ele é o mais recente. A gente ainda não tem nenhum serviço que foi desenvolvido ainda. Mas a gente está naquela fase de planejar o que, que vai ser desenvolvido. E a gente tem, tipo... A gente quer criar sistema de monitoramento de matamento, que nem o INPE tem, mas uma coisa mais integrada para toda a região da Amazônica, não só no Brasil. É, a gente tem plano para ter um sistema de ver quando é que vai estar muito seco e quando isso vai iniciar a queimada, então a gente tem foco também em queimada. E a parte de. que isso também relaciona à hidrologia, né? Como que parte da seca. Então, assim, tá tudo muito em desenvolvimento. Não é só uso e cobertura do solo, mas tem essa parte de hidrologia, tem parte de fogos e queimados também. Esse projeto da Amazônia, esse da Amazônia já
2: existia muito antes do central e tá começando
3: agora? Então, ele começou em dezembro de 2018. Então, esse é só o segundo ano dele, só tem um aninho.
2: Mas beleza, legal. Me dá um pouquinho de assunto. Você tinha falado daquele da iniciativa do Geolatinas, né? Que você faz parte, isso foi uma das coisas que mais interessou as pessoas no, lá no grupo de alunos, eles estavam perguntando, a gente Pô, pergunta bastante do GeoLatinas, conta um pouquinho pra gente o que, que é, como é que funciona, e... se é um grupo aberto.
3: É, o GeoLatinas é um grupo aberto, ele é um grupo inclusivo, e ele também tipo, é focado nos membros, ele visa empoderar e inspirar mulheres latinas, que estão atuando nessa área de, de né? e pode ser, isso engloba já processamento, geografia, geologia, ciência da terra, área ambiental e tudo mais ele foi criado porque é, depois de... a gente vê que tem muita barreira né, nessa área de geossciência para as mulheres tipo, falta diversidade falta reconhecimento do trabalho da, das mulheres nessa área e também falta represent, representatividade feminina em, em cargos de liderança então o Gelatinas tenta é, inspirar e empoderar as mulheres nessa área, então assim, recomendo dar uma olhada no site delas que é gelatinas.weebly.com tem também página no Twitter, Instagram e Facebook. E lá você vai ver tipo, as oportunidades. Eu sei que elas estão começando a, vão começar um programa de mentoria para mulheres que estão nessa área. Pode ser estudante, pode ser... Se estiver tá, trabalhando. E elas também estão sempre postando coisas de oportunidade de trabalho, oportunidade de bolsa. Então, e também reconhecendo. Elas postam, tipo assim, se você... Tem uma publicação, fez alguma coisa, elas vão lá e, e, e fazem, né, sua propaganda lá. Então, é bem legal, eu super recomendo, assim. E é uma família também. E qualquer
2: pessoa pode entrar? Ou ela tem que ter um mestrado em geoprocessamento, algum projeto publicado?
3: Nada, nada. Qualquer pessoa pode participar.
2: E aí, vocês têm, tipo, encontros presenciais, assim?
3: Eu fui na, na, numa conferência uh, ano passado em São Francisco aqui na Califórnia e tipo, a gente se encontrava todo dia na hora do almoço para contar tipo experiências, ver oportunidades e tal. Mas se você quiser, você pode abrir tipo um, um centro local, tipo, um Geolatinos local, quer abrir um aí no Rio, você tem essa oportunidade. Então, dá uma olhada lá que Nossa, é muito, é muito bom. Legal
1: mesmo. Mas, Mas sobre essa experiência na Califórnia, como é que foi esse evento aí?
3: Foi o Encontro Anual do American Geophysical Union, né? Tipo, a União Americana de, de Geofísicas. Então, tipo assim, é gente de toda a área das geossciências. Uma dica minha também, se eu falei Twitter das gelatinas. Se você quer saber o que está que acontecendo, quer saber de oportunidade, quer ser exposto, cara, cria um Twitter acadêmico, um Twitter profissional. Tipo, eu apresentei duas vezes no stand da Google, nesse, nessa conferência, por contato no Twitter, sabe? Por coisa, assim, de, de Twitter. LinkedIn é aquela parada mais formal, né? Eu acho que a galera tem, tenta ser mais formal. O Twitter, nego só põe lá o que, que tá acontecendo. Então, tem muita ferramenta de geoprocessamento nova, coisa nova que acontece, que eu sei por causa do Twitter. Se não pôs o Twitter, eu não saberia. Tipo, publicação nova também. Então, eu super recomendo.
1: Você falou um pouco aí da sua história e tal. E eu queria saber, assim, você nessa área do geoprocessamento, você se enxerga, sei lá, daqui a cinco anos ainda trabalhando com geoprocessamento? Você quer seguir essa área daqui a cinco anos? Você se vê aonde, assim, daqui a um médio longo prazo? Ou você não pensa muito nisso?
3: Para falar a verdade, eu tento não pensar muito no futuro, mas eu me vejo, sim, nessa área de processamento. Tipo, agora que eu fiz esse mestrado, agora que eu comecei esse trabalho, eu não me vejo saindo dessa área, é, tipo, sabe, aquela coisa de mudar tudo de novo. Eu acho que, tipo, eu tô gostando. Eu cresci muito pessoalmente, profissionalmente aqui. E eu quero continuar, porque, inclusive, a gente falou, essa área vai crescer muito, então vai ter muita oportunidade para todo mundo. Mas, tipo assim, o Servir começou com um hub só e, tipo, sei lá, cinco pessoas e, hoje em dia, a gente tem, sei lá, a gente já atua em 60 países, entendeu? Cresceu, tipo, absurdamente. E eu vejo, sim, tipo, crescendo tipo, na NASA, assim, na... e mesmo em que, si. sim, em último caso, cara, no excesso, tem um
2: nome da NASA que é gigante, né? Exatamente. Você volta aqui do Brasil e fala, pô, trabalhei na NASA, cara, pô.
3: Exatamente, pra falar a verdade, tipo, quando eu vi essa oportunidade de mestrado, de trabalhar aqui, tipo, nem pensei, nem sabia o que eu ia fazer, mas eu falei, cara, eu vou ter NASA no meu currículo, sabe, é, tipo... Legal demais. A gente viu no seu
2: LinkedIn que você trabalhou, no foi voluntária do teto, né, eu vejo na Fed já tem bastante gente que vai pro teto, eu não conheço muito bem, eu vejo o pessoal construindo bastante moradia,
1: né, comunidade carente, como é
2: que funciona o teto? Como é que foi sua experiência lá? E, em cima então, disso,
1: da sua experiência, assim, o quanto você acha que o trabalho voluntário agregou assim para sua formação tanto pessoal quanto profissional? assim? Como que isso te fez evoluir?
3: Eu participei de duas construções do teto, que é exatamente o que o Henrique falou. Você constrói moradia, você passa o fim de semana numa comunidade. No meu caso, foi no Rio de Janeiro. Na verdade, foi até em Duque de Caxias e você constrói uma casa, que é tipo de madeira para famílias que não tem tipo estrutura nenhuma, tipo, elas moram num, num barraco assim, tipo se chove, a, o barraco cai, coisa assim. Então a gente dá o teto, tenta dar o mínimo, né, de dignidade para aquela pessoa com essa com essa moradia. E eu também participei do coleta, é, da coleta do teto que você passa um dia na rua tentando arrecadar dinheiro para essa ONG, para você poder viabilizar essas casas. Mas você também pode envolver é, se envolver tipo, outras, de outras maneiras. Eu sei que eles têm tipo, muitos cargos de liderança e de logística também no Teto. Então, não é só tipo, construir. Tem cargos de liderança e logística que vai agregar muito para você profissionalmente. E eu acho que a parte lá de como contribuiu. Contribuiu demais para o desenvolvimento pessoal. Eu acho que tipo, te abre os olhos de uma maneira absurda. tipo Quebra a bolha, né? Que a gente mora, a maioria, tipo mora em condição né muito melhor do que aquelas pessoas e você também na parte profissional você pode ter percepção de tipo projetos diferentes quando você está lá também então acho que que é tipo é é uma experiência muito boa Eu, penso, eu acho muito legal essa interação né? o pessoal faz foto eu acho que assim, é muito feliz mesmo isso é muito
2: conectado com aquelas pessoas Às vezes, você depois pode até querer voltar lá para ver como é que está você fica muito vive aquela realidade por um tempo, né? Você Exatamente. Você a, tipo, a
3: diferença na prática mesmo. Cara, eu, eu lembro que acho que na primeira construção que eu fui, eu acho que alguém do nosso grupo lá do teto, tipo, tinha um band-aid, hum. sei lá, na mochila e pegou o band-aid. E as criancinhas ficaram maluca com um band-aid, tipo, um band-aid, sabe? Tipo, pra hum. gente não é nada demais. Pra eles era uma parada diferente, sabe? Porque hum. lá eles se machucam, não tem condição de, de fazer curativo e tal. Então, hum. é, é bizarro. Pô, às vezes a
2: gente Passa umas coisas que a gente nem imagina, que é tipo muito fora da realidade mesmo. Eu lembro que Exatamente. Eu uma, uma comunidade nas Filipinas, assim, bem pobre mesmo, ah. e eu fui pegar o um binóculo para ver o mar, para ver se as ondas estavam boas ou não. Na ah. hora que as criancinhas viram o binóculo, uhum. ficaram doidas mesmo. Uhum. Ah, fizeram fila, pô, um chamou do outro quando eu vi, eu tava tipo, lotado de criancinha, todo mundo pedindo pra olhar no binóculo. Uma coisa assim, que você não dá nem tanto valor, assim, né? E faz exatamente. Criança, é uma realidade completamente diferente. É bom roubar. Exatamente. Por isso, né? Pelo menos uma vez na vida, assim, você ter uma. Dá um choque de realidade mesmo.
3: Exatamente. Trabalho voluntário agrega muito no currículo também. Eu acho que sim, principalmente sim. aqui fora. Eu acho que aqui fora o nego vê muito, vê muito isso.
2: Então, você acha que nego, o pessoal olhou mesmo o currículo. Porque às vezes você pensar, ah, trabalho voluntário, ninguém vai me pagar, não vale a pena, porque pô, você vai perder no final de semana, né? Então, uhum. até para o profissional, não só para o pessoal, né? Isso é importante, porque às vezes você fala, ah, agrega muito para pessoal, mas você está dizendo que para o profissional faz diferença.
3: Agrega também, agrega também, com certeza.
1: Acho que está respondido, acho que... Cara, a gente separou aqui uma pergunta também em relação ao Ciência Sem Fronteiras. Então, Ciência fronteiras foi o programa do governo, que alguns alunos faziam algumas provas, eram selecionados e ficavam lá durante dois semestres é, ou mais. Né? E, cara, tem muita polêmica né, em relação a esse assunto. Não sei se você chegava muito a ouvir, mas tinha uma galera que tinha um pouco de preconceito. Tem uma galera que, tipo, ama. E, assim, falando por experiência própria, foi, tipo, uma experiência incrível para mim. Até que, hoje em dia, tô, tô com esse projeto com um cara que conheci lá, tal... Você também foi hoje em dia, você tá aí fora do país, então eu queria que você contasse um pouco se isso, se você ia ser a que abriu sua cabeça em relação a sair do país tal, se não foi, se academicamente, profissionalmente foi importante para você, ou mais pessoalmente, e um pouco da sua experiência.
3: Cara, então, em relação a abrir a cabeça 100%, tipo, eu voltei do fronteira já com a ideia na cabeça de, tipo assim, eu quero morar fora de novo, sem dúvidas nisso. Eu entendo muito a revolta da galera em relação à ciência Fronteiras, porque foi muito dinheiro que foi investido, e eu vou ser bem bem sincera, tipo, crescimento pessoal, 100%, não tem dúvidas disso, acrescenta demais. Eu fiz tudo certinho, eu sei que tem muita gente sem Fronteiras que não fez, tipo assim, matava aula, coisa desse tipo e tal. Eu fiz tudo certinho em Fronteiras, fui todas as aulas, fiz provas, passei nas matérias, fiz o um estágio lá, que era obrigado. Mas, para falar a verdade, eu não senti que acrescentou tanto, assim, academicamente, profissionalmente. Para mim, o, o incremento mesmo foi pessoal, foi o que abriu a cabeça e foi o que, tipo, contribuiu mais para mim, entendeu? Assim, a gente foi muito sortudo de ter esse programa quando a gente tava na faculdade, né, que a gente conseguiu ir. Se tiver de novo, eu acho que vai ser maravilhoso para as pessoas. Eu acho que o desenvolvimento pessoal é muito importante, as pessoas falam que tem que, ser, ah, tem que trazer uma, uma inovação científica, tem que ter a nota alta, mas eu acho que não é só isso, eu acho que o desenvolvimento pessoal é muito importante. Inclusive, teve gente nas fronteiras que, cara, brilhou lá fora, ganhou o prêmio internacional, entendeu? Continua lá por causa do Ciência Fronteiras. Então, teve também contribuição nessa parte tecnológica e científica. É porque acabou
2: que ficou a fama, muita gente falando, ah, se o sem Fronteiras, né? É próprio própria gente nosso, todo mundo que foi, sempre tem aquelas pessoas que, em nenhuma aula da faculdade, matérias a vontade volta e acaba ficando lá. Então, Sim. varia de pessoa para pessoa, né? Quem quer ir lá aproveitar Exatamente. a experiência academicamente. O que eu acho, tipo, minha opinião pessoal, assim, que poderia ter um pouco mais de controle, porque, tipo, no meu caso, eu poderia praticamente pegar a matéria que eu quisesse, então tinha gente que pegava fotografia, o cara aí fazendo engenharia ambiental, Entendi. pegava fotografia 1, 2, 3. Eu acho que
3: mas é você bagunça, tá indo com aquele
2: sabe? foco com o dinheiro do governo, é bom levar a sério, né, cara? Porque Exatamente. é um dinheiro nosso também, é o um dinheiro de todo mundo. Então... Mas foi a mesma coisa, eu também fiz estágio pra mim, foi tipo, excelente, assim, eu gostei muito. E eu acho que poderia ter alguma. porque é um, um programa bem que tem um resultado a longo prazo, né? A gente nunca sabe, não consegue ver, ah, ela voltou sem, sem fronteiras não tá nada por causa do Sensei Sem Fronteiras. Tipo, a gente nunca consegue... Não, a gente não consegue. É, a gente é. precisa de medir o programa, se o programa foi bom ou não, o retorno que o programa deu em si, né? Eu acho que, tipo, minha opinião pessoal também, poderia ter alguma coisa mais a curto prazo. Por exemplo, se eles falassem assim para mim, ah, antes de você ir pro Sensei Sem Fronteiras, você tem que assinar uma cláusula, quando você voltar, você vai dar aula de inglês em escola pública, ou vai ser monitor de inglês Sim. em escola pública. Todo mundo ia aceitar, ninguém ia falar, não, não vou...
3: Sabe? Boa ideia, eu Poderia sou uma grande
2: ideia. Mais, né? Poderia ter alguma coisa mais a curto prazo, assim,
1: para você conseguir Sim. realmente ver o, o resultado tipo, a curto prazo mesmo.
3: Concordo, não, concordo com o Trigo 100%. Em
1: relação um pouco à UF e tal, eu sou formado lá também, engenharia também, só que eu fiz produção. A gente viu que você foi da Agra, né? que é a empresa júnior lá, que é a galera de engenharia ambiental. Queria que você contasse um pouco da experiência lá, porque eu vejo pela galera de produção que a maioria das pessoas faz e tal, e a galera gosta muito, né? O primeiro contato profissional, a galera de criativo tipo, uma família mesmo. E, porra, é uma evolução muito grande profissional. Eu queria entender um pouco da sua experiência lá, se você concorda com isso, como é que foi pra você?
3: Cara, é, com certeza. Eu acho que empresa júnior, independente de qual seja, tipo, te puxa muito a ser proativo e correr atrás. E também é aquela, é aquela exposição... Né, na área profissional, que você não precisa de experiência. Então, tipo assim, é perfeito para quem está na faculdade. É, eu, infelizmente, só fiquei quatro meses na Agra, porque eu decidi entrar no meu último período, e eu decidi fazer meus dois lá na UF. Não sei se produção é também, mas é, eu tive que fazer dois tccs 6 para um engenharia mental, e eu decidi fazer os dois no mesmo período e terminar antes. Então, eu tive que sair. Eu acabei saindo da, da Agra depois de quatro meses. Mas, tipo assim, o tempo que eu fiquei lá, eu fiz conexões com as pessoas lá que eu tenho até hoje, tipo, gente que eu falo até hoje, são super importantes na minha vida, que, tipo, mentores e tal, e eu aprendi demais, demais, Nada, Eu acho que vale muito a pena se você está na faculdade, vai fazer, vai participar da empresa Júnior da sua faculdade. A
2: empresa vai, quem tem a demanda, vai e contrata a
3: empresa Júnior mesmo para fazer o projeto? Cara, então, sim, faz projetos de verdade com auxílio de professor, eu acho que, não sei se é obrigatório, mas eu acredito que seja, você tem que ter um auxílio de professor. A empresa Júnior vai ter CNPJ, então é uma, uma instituição de verdade, mas a gente sempre fazia com auxílio de professor, porque a gente não é formado ainda, e são projetos de verdade. Lá na Agra eu participei, tipo, projetos de captação de água da chuva para uma escola, tipo, em Niterói, entendeu? Então, a gente ia na empresa, oferecia o serviço, então, não é só nessa área, por exemplo, engenharia ambiental. A gente também tinha essa parte de marketing. Aprendia todo o ciclo, assim, de, de uma empresa. Sem lucro, né, para as pessoas em si. Volta tudo para a empresa júnior e para o consumidor muito melhor, porque é mais barato, né? Você acaba tendo, às vezes, a mesma qualidade do que uma empresa sênior e, e pagando mais barato. Então, é muito bom. A minha
1: melhor experiência da faculdade foi participar de empresa júnior. É, até para as pessoas que já estão seguindo, já fazem mestrado. A gente tem muita aluno que faz mestrado e tal assim, coisas que você faz que meio que te estimulam te a ser cada vez melhor nessa área, não sei, livro que você lê, filme que você viu, podcast que você ouve, algumas coisas nesse sentido, assim, como se tinha crescendo, que você daria de dica para as nossas seguidores
3: Eu acho que o principal é, tipo, tentar aceitar toda oportunidade que apareça. Tipo, aqui muita coisa, para mim... Eu ficava com muito... Aparecia uma oportunidade, pessoal, de fazer uma apresentação, uma conferência ou qualquer coisa. Apresentar aqui dentro do Servir mesmo ou uma palestra aqui na faculdade e eu ficava, caraca, não, né? Sou brasileira, sei nem falar inglês direito, não sei usar sua ferramenta de geoprocessamento, meu projeto tá, tá uma bosta. Só que, cara, não, vai faz, entendeu? Se expõe mesmo, porque é assim que você aprende. Acho que para quem tá na faculdade, faz o curso do Henrique, faz o curso deles aí, porque vai agregar demais, Com certeza. Com certeza.
2: É o que eu penso, porque às vezes na faculdade a gente falta muito questão prática, né? A gente vê muita teoria, às vezes tem professor lá que acabou a graduação, o doutorado, foi dar aula, nunca nem viu o mercado, nem sabe.
3: Exatamente.
2: Não sabe, tipo, de nada do mercado e acaba que, cara, quanto mais iniciativa é dessa por conta própria, assim, de participar de seminário externo, correr atrás de qualquer coisa, assim, que consiga agregar, né, fazer outros tipos de curso, de diferentes áreas da área que você mais gosta, eu acho que faz uma diferença. Até também participar, vai ter semana da engenharia. Então, tipo, entrar, Participa.
3: participar,
2: organizar. Aí a gente já pega essa manha de... Tentar chamar mais pessoas, procurar patrocinador. Então, você começa a pegar essa vivência de correria mesmo, de mercado, de saber.
3: Exatamente. Assim, é acaba a faculdade, né? Sem experiência nenhuma. É. Aí é complicado, com então, certeza, com certeza. Eu acho que,
2: tipo, proatividade, assim, quando você tá na faculdade, é muito importante, assim. Não só para o currículo, mas para
1: você mesmo.
3: Né? Com certeza.
1: E, assim, livro, filme, podcast, alguma coisa que você tenha visto, ouvido, assim, que tenha. Ah, sei lá, um te mudado, assim, de alguma maneira, ou então alguma coisa que você curte fazer, um hobby, assim, só pra, por efeito de curiosidade
3: mesmo. Cara, livro, tipo, um livro que eu li na faculdade foi o Colapso, do Jared Diamond, eu, eu acho. Acho que contribuiu muito pra mim. Tem um outro também que, pra área ambiental também, eu li aqui, é Earth in Mind, que é de um cara chamado David Orr, mudou também muito a minha perspectiva em relação ao sistema educacional, fala muito disso de assim, de ter muita teoria e não ter a prática, sabe? E cara, filme, eu vejo muito documentário, eu acho que documentário, tipo, principalmente na área ambiental, tipo, documentários de natureza mesmo assim, eu me amarro e me faz continuar muito motivada a trabalhar nessa área ambiental, porque eu sei, é difícil, cara, é difícil você continuar motivada nessa área ambiental principalmente no Brasil, porque, tipo, o negro não valoriza tanto, então, saiba que, pô, se tá estudando, tá na faculdade, você vai fazer a diferença, não acha que você não faz, tipo, você vai fazer a diferença, e podcast, cara, eu preciso de dicas, se vocês tiverem dicas pra mim, aceito.
2: Eu vou botar depois desses que você falou, vou botar algumas dicas de podcast, depois como comentário na descrição. Beleza.
1: Beleza. Uma outra pergunta, porque a gente falou aí de muitas vezes os professores estarem mais na, voltados para a área teórica do que para a prática. No mestrado aí, você sentiu essa similaridade do que tem aqui no Brasil? Ou você achou que os professores, o orientador, eles tinham mais vivência de mercado e era mais focado na prática? Você acha que era
3: um meio parecido? Assim? Eu acho que era mais focado na prática, porque a gente teve muito, muita aula tipo, em laboratório e a gente sempre tentava tipo, fazer um projeto que era alguma coisa na realidade, entendeu? Tipo o projeto meu de eu tive aula de estatística aqui, então meu projeto foi criar um índice de estatística que ia ver, sei lá, a composição de solo, uma parada assim, entendeu? Umas paradas mais aplicadas assim. Então eu acho que aqui é muito mais voltado para a área prática do que aí, com certeza. Aqui não tinha, tipo, aulas diferentes, assim, mas eu tive aulas que eram dois dias na semana, um dia na semana era teoria, no, dia, no outro dia na semana era laboratório, era, tipo, você fazer mesmo, aplicar. E aqui nesse mestrado, nesse programa, as aulas são muito, tem muito pouco aluno, então acaba sendo, assim, quando é aula gigantona, 30, 40 alunos, né, aquela coisa mais chatona, teórica, mas quando a turma é menor você aprende muito mais, você pode interagir muito mais no um a um com, com o professor, então acaba agregando mais nessa, nessa parte de aplicação também, né? uhum. só teoria. Então, acho que é isso, queria
1: agradecer aí, pra mim que não sou tão da área, pô, foi um, uma aula aí para mim, aprendi
3: várias coisas, <risos> queria agradecer a André aí, pô, muito bom mesmo, bate-papo, muito legal. Obrigadão vocês aí, queria também agradecer a oportunidade, acho sensacional o que vocês estão fazendo, parabéns pros dois, pela iniciativa, acho que é muito importante, Tipo, eu queria que vocês estivessem atuando quando eu tava na faculdade, então é bom demais. Obrigadão, espero ter tenha ajudado aí.
0: E aí, curtiu esse episódio? Então entra lá no nosso Instagram, @ambientalpro e conta pra gente o que você achou. Lembrando que toda semana teremos um
1: novo entrevistado, contando um pouco das experiências práticas relacionadas ao mundo do geoprocessamento.
0: Então não se esqueça de seguir nosso perfil aqui no Spotify ou qualquer outra plataforma que você estiver ouvindo, beleza? Se esse podcast já te ajudou, compartilha também com aquele seu amigo, aquela sua amiga que quer mergulhar de vez, né, de cabeça no mundo GIS. Vejo vocês no próximo. Tchau, tchau! Thank you.